0: Willkommen zum Coffee und Trainings Podcast ähm, live und in Farbe aus dem Lazarett mit dem Thomas. Grüß dich, Thomas.
1: Hallo, Daniel. Hallo, liebe Zuhörer. Ja,
0: live aus dem Lazarett ist ja jetzt ein bisschen übertrieben schon, ne? weil eigentlich bist du ja schon wieder im re kann man das so nennen? Ja, ne?
1: Ja, zumindest den Anfang davon.
0: <lacht> genau. Ähm, während... Die meisten Vereinsmitglieder brav ihre äh, Season-Off-Zeit äh, mit Pause verbracht haben. Ja, hast du dir gedacht, gemeinsam mit deinem bike Reinhard, unserem Vereinsmeister, Reinhard, Prost, wir trinken auf dich, geht es da mal eine Runde Enduro fahren?
1: Ja, das so. Ergebnis, genau, das haben wir dann, oder ich habe es gespürt. Äh, der eine oder andere hat es sicherlich äh, über Instagram oder so mitgekriegt. Genau, äh, wie das so ist, letzte Abfahrt, ich wasche mit dem Kopf beim Kaffee trinken, ein schöner Drop, bin ich vorher noch nicht allzu oft gesprungen rein, hat es vorgefahren, ich hinterher, ja, und das Ergebnis war ein harter Einschlag auf die rechte Schulter und die Birne, ja. Das,
0: <lacht> ja, Genau. sagst du jetzt so locker easy, Ne, aber deswegen nehmen wir die Folge auf. Weil, letztendlich, hast du erstmal saumäßiges Glück gehabt. Dein Helm hat dich vor Schlimmeren geschützt. Yep. Aber, aber, ein bisschen Pech hast du auch gehabt, weil es war halt kein Schlüsselbein, sondern eine schulter
1: Genau, eine schulter die ja in verschiedene Schweregrade eingeteilt wird und das ist ein sogenannter Tossi 3, Rockwood 5 gewesen, da waren alle Bänder durch, das Schlüsselbein stand halt dementsprechend äh, hoch. Genau, da war dann die Überlegung, operieren, nicht operieren, mir wurde empfohlen, das operieren zu lassen. Äh, ja. Die Frage, die Entscheidung ist, ob es richtig war, äh, weiß ich nicht. Äh, Im Nachgang wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, es nicht zu operieren lassen, aber das Ergebnis, ja, wird man, man wird es einfach nicht wissen, ob es jetzt richtig war oder nicht.
0: Okay. Wäre denn ohne OP das äh, langsamer geworden oder wäre das vom Heilungsprozess her ähnlich verlaufen?
1: Äh, es wäre, zumindest wäre es vom Prozess her. Wäre es vom Prozess her so gewesen, dass du etwas schneller wahrscheinlich wieder fit wirst, aber die Auswirkung kann natürlich sein, dass du nachher Instabilität in Schulter-Eckgelenk hast und dadurch kannst du natürlich dann viel schneller Arthrose im Schulterbereich bekommen und kannst nachher mehr Probleme haben. Okay. Ja, das ist so, das war so die Überlegung, aber ja, wenn du dann im Krankenhaus liegst, äh, dann hatte ich ja noch das Problem, dass ich einen neuen Job angefangen habe, genau im Monatsübergang, das kam halt zum etwas ungünstigen Zeitpunkt, was den Job betrifft, was die Auszeit des Radfahrens betrifft, war das jetzt nicht ganz so schlimm, äh, ja, da war die Überlegung etwas, wenn man nicht überhastet von mir, aber dann habe ich halt ziemlich schnell gesagt, so okay, dann lasse ich es operieren. Ja, ob es richtig war, weiß ich nicht. Muss man jetzt dran ja, glauben, Muss man dran glauben, dass es richtig war. Muss man war. dran
0: glauben, aber ich sag mal so, ne, gerade wenn es Richtung Instabilität und sowas geht als als Restrisiko, dann kann das mit der OP ja gar nicht so ganz falsch gewesen sein, weil ähm, so als Mountainbiker walten ja auf deine Schulter zukünftig auch ganz andere Kräfte als als Straßensportler. Ne? Ja. Und wenn du jetzt noch dann in die Cyclocross-Szene einsteigen willst, was ja dein ursprünglicher Plan für den Winter war, dann erst recht.
1: Ja gut, das war auch das war auch der Ausschlag eigentlich. Der Chefarzt hatte dann auch noch gesagt, dass wenn man sag mal wenn man Sportarten oder Tätigkeiten weiterhin durchführen will, wo man auch eine höhere Kraftanstrengung benötigt, oder so, dann ist es besser, wenn die Schulter, wenn das fixiert wird. Dadurch ist einfach gegeben, dass es besser wieder zusammenheilt.
0: Hm. Jetzt ist das Ganze schon wieder fast ein Monat her.
1: Ja, ja, ja. Ja, ist ein Monat her. Ich bin jetzt sozusagen... Ja, ich, bin jetzt ja, ich kann, sozusagen, konnte mir
0: das gut merken, weil ja. 1.10. war ja Jobbeginn und äh, das war ja quasi ein Tag nach der OP. Genau. Ähm, der denkbar ungünstigste... Nee, zwei Zeitpunkt Tage. Zwei Tage nach was? der OP. Ja. Zwei Tage. Aber <lacht> immerhin kann man ja sagen, äh, Vorteil war, du musstest das äh, alte Firmenauto nicht abgeben, das neue Firmenauto nicht entgegennehmen. Das haben dann alles die alten und neuen Kollegen gemacht. Genau. Äh, alles, was so ein bisschen unglücklich gewesen ist, aber ja, ja gut. Ähm, mittlerweile hast du äh, erstmal noch einen netten Familienurlaub in den Herbstferien verbracht, wurde ähm, ein paar Gipfelkreuze erklommen hast, wie ich auf Instagram live mitverfolgen durfte. Ja. Und jetzt sitzt du wieder auf dem Rad. Aber lass uns erstmal von ganz am Anfang an fangen, weil ähm, so wie ich das miterlebt habe und ich war ja doch relativ nah dran, war erstmal so der volle Optimismus, ich kann nächste Woche wieder Rad fahren.
1: Ja, der war da, hatte sich, hatte sich aber leider ziemlich schnell erledigt, dass das nicht geht. Ja, es funktionierte natürlich logischerweise nicht. Ich durfte sechs Wochen oder ich darf sechs Wochen nicht belasten, ich darf nicht schwer heben, äh, ich darf äh, den, ich darf mich sechs Wochen lang nicht abstützen auf den Arm. Also das heißt oder das hieß äh, erstmal äh, ja Radfahren ist AD äh, Rolle wäre am Anfang gegangen. Aber was man immer wieder sagen muss, ich habe jetzt keine große Immobilität gehabt der, äh, des rechten Arms. Aber äh, die paar Tage, äh, wo du den Arm nicht richtig bewegst, äh, die reichen echt schon, dass der Arm, dass die Muskulatur schlapp wird und äh, er doch nicht so mobil ist. Und ja, und die Spannung, die durch die OP und sowas da drin ist, das braucht einfach doch seine Zeit. Also war es nicht ganz so schnell, äh, auch nicht auf die Rolle zu gehen. Da war gar nicht dran zu denken, oder ich hatte auch dann gar keine Lust, weil es einfach zu sehr ja. wehgetan hat.
0: Hat dich ja dann auch ein bisschen deprimiert ne? und ja. äh, auch so ein bisschen in so eine ja, Perspektivlosigkeit gebracht. Ne? Wir Radsportler sind ja dann schon immer sehr befindlichkeitsorientiert und wenn es nicht geht, dann geht es gar nicht mehr. Nie wieder, auf keinen Fall. Ähm, aber dann fingst du erstmal an mit äh, Wandern. Thorsten ist ja unser gemeinsamer Trainer, der stört da ja eh ja. drauf. Unser Wandergott, ähm, ne? <lacht> unser Wandergott, genau. Ähm... Ja, erzähl mal, Wandern war ja auch nicht ganz so easy-beasy, wie äh, du dir das vielleicht vorgestellt hast, weil, und das kann ich halt auch aus der Erfahrung meiner eigenen Wanderung bestätigen, den ganzen Tag einen Rucksack tragen geht halt auch auf die Schulter, ne? weil das ist einfach nicht unsere Kernkompetenz, irgendwie auf der Schulter Ballast mit uns rumzuschleppen.
1: Ja, das habe ich so ein bisschen unterschätzt. Also sagen wir mal, ich hab, bin ja nicht nur gewandert, jetzt in der Woche im Urlaub, ich bin habe auch wieder angefangen, äh, zu laufen, was ich jetzt auch schon ewig lange nicht mehr gemacht hatte, aus der Not rausgeboren und dann beim Wandern bergauf oder Hiking oder oder leichtes Traillaufen, wenn man richtig zügig geht, wie man es ja immer schimpfen mag. Ich habe noch nicht mal einen schweren Rucksack mit gehabt, sondern da so einen kleinen Deuter Rucksack, da war anderthalb Liter Wasser drin. Und eine Regenjacke oder eine warme Jacke hatte ich noch eingepackt. Ja, aber das hat schon gereicht, wenn man dann so knapp zwei oder anderthalb bis zwei Stunden bergauf geht und dann wieder bergab. Ja, das war dann nachher nicht so gut. Und wie es dann so war, hat nicht nur der operiert, die operierte Schulter wehgetan, sondern dann auch meine linke Schulter, die eigentlich jetzt über den gesamten Zeitraum einfach überlastet ist. Und jetzt habe ich zwei maletrierte Flügel, wie man das so schön sagt. Ja, genau. Schonhaltung, ne? Ja. ja. Das ist einfach blöd. Aber gut, ja. ich will mich nicht beschweren, es hätte immer alles schlimmer kommen können. Aber es ist einfach halt nervig im Alltag. Und natürlich auch mit dem Einstieg wieder zum Training. Das ist so. Ich habe vorhin mal auf dem Rad gesessen, ganz kurz, bin mal über den Hof gefahren. Ob es geht? Also es geht. Aber das Gefühl ist halt so ein bisschen unsicher, auch in der Physiotherapie haben wir jetzt angefangen, dass ich den Arm leicht belaste, also wo ich gleichzeitig beide an so einem Seilzug irgendwie belaste. Das ist schon ein komisches Gefühl, man muss sich vom Kopf erstmal wieder darauf einlassen, dass der Arm das dann auch machen kann.
0: Ja, ähm ja, also ich glaube, letztendlich ist das ja ein bisschen auch vergleichbar mit so einem Kreuzbandriss im Knie, ne, wo man ja, ja auch einfach genau da diese Panik hat, seitliche Bewegungen, schnelle Bewegungen und so. Und ähm, ja, ich glaube, Physiotherapie ist da der richtige Weg, die Bewegung neu zu lernen, das Vertrauen in den Körper zurückzugewinnen. Wie ist das denn auf der Rolle? Auf der Rolle stelle ich mir das halt auch schwierig vor, weil sich nur. An, ab, also anzulehnen auf den Lenker und ja. nicht abzustützen, ist ja jetzt äh, auch schon eine Herausforderung. Ja. Weil man neigt ja schon, gerade auch auf der Rolle, finde ich, dazu, immer ein bisschen zu viel Gewicht auf den Lenker zu geben. Ja,
1: ja, es ist, äh, das hat sich jetzt über die äh, über die letzten Drei Wochen äh, hat sich das jetzt echt schon geändert. Also wo ich die ersten Mal auf der Rolle gesessen habe, war es schon so, dass nachher alles total verkrampft war, dass auch der Rücken verkrampft war, weil ich einfach zu einseitig äh, Druck praktisch auf die linke Seite hatte. Dann bin ich auch mal ein bisschen mit Zug gefahren, um das mal auszuprobieren. Äh, ja, dann hat es plötzlich der Rücken rechts weh getan, also äh, im unteren Bereich, ja, das ist aber jetzt besser geworden. Also ich kann jetzt relativ gleichmäßig, äh, ich stütze nicht stark mit der rechten Hand, aber ich verkrampfe jetzt nicht über die linke Seite. Also das merkt man jetzt schon. Das wird einfach mhm. besser.
0: Das ist doch sehr erfreulich. Ähm, du warst bestimmt mit Thorsten auch im Austausch vom PMP coaching über die Verletzung und den Wiedereinstieg ins Training. Äh, ja. Was habt ihr da für einen gemeinsamen Weg gefunden?
1: Ja, wir haben, sind jetzt davon ausgegangen oder ich gehe nach wie vor aus, dass ich in der zweiten, also ich fange jetzt mit dem Training an, äh, machen die Woche erstmal noch so ein bisschen unspezifisch, die erste Woche und ab der zweiten Woche äh, steige ich wieder systematisch im Training ein. Genau, was wir probieren ist, äh, wie du es ja schon letztes Jahr auch gemacht hast, äh, wir werden bedingt auch durch den neuen Job so optionale Trainings mal einführen, also entweder Rad oder Laufen oder am Wochenende eine lange Radeinheit oder eine lange Wandereinheit so wie es sich gerade zeitlich gestalten lässt mhm. genau und dann kommt ja trainingstechnisch noch dazu dass der Reinhard ja auch bei PMP Coaching ist und wir da oder der Thorsten da als große Herausforderung sieht dass er wenn wir zusammenfahren dass er unsere Trainings dann so ein bisschen abstimmt, wo ja trotzdem jeder so ein bisschen andere ja, Schwerpunkte hat oder sagen wir mal, andere Fähigkeiten hat auf dem Fahrrad mhm. oder das, was äh, trainiert werden muss. Das wird noch spannend werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir werden ja auch in der nächsten Woche noch eine fette Pressemitteilung veröffentlichen und unser PMP-Coaching-Team vorstellen, weil neben Rainer, dir, mir und dem Tim sind wir mittlerweile zu viert. Ähm, aber insbesondere das... Alter und du, ne, wie wir das so schön <lacht> nennen, die, äh, <lacht> hat natürlich dann über seine äh, ja räumliche Nähe und häufigen gemeinsamen Trainingseinheiten mega viel Potenzial. Ne? Ähm, ich meine, letztendlich hat der ja Reinhard schon letztes Jahr von deinem Training profitiert. Er ist ja viele, viele, viele Einheiten so mitgefahren, wie du sie auf deinem Plan hattest. Ja. Ähm, was ihn ja einfach so auch relativ überlegen zum Vereinsmeister gemacht hat, ne? Und äh, jetzt, wenn der Junge noch äh, richtig systematisch trainiert, dann äh, können wir eigentlich davon ausgehen, dass er dann irgendwie Marathonweltmeister nächstes Jahr wird, ne?
1: Definitiv, ne? Definitiv. <lacht> Aber der muss mich erstmal über die Alpen schleppen, ne? <lacht>
0: <lacht> Genau. Ja, das ist äh, das, das wird auch ein spannendes Thema. Transalp-Vorbereitung mit euch beiden, genau. Ihr macht einen eigenen Podcast, habe ich gehört.
1: Ja, genau, werden wir machen. In der Vorbereitung ja. genau. Äh, aber dafür muss ich auch erstmal wieder richtig trainieren können. Also nicht nur auf der Rolle oder. Das werden wir. Im, ich schätze mal, dass wir das so gegen Januar oder so starten werden, wenn ja. wir richtig mit den Einheiten beginnen.
0: Ich glaube, äh, ich kriege euch noch ein bisschen früher dahin. Äh, ich habe ja noch so die große Hoffnung, dass wir ein fettes Team für Festiv 500 zusammenkriegen. Ähm, virtuell oder vielleicht sogar äh, Real-Life-technisch äh, wäre das ja eine coole Voraus äh, Herausforderung. Zumal ja, ähm, ja mit unserer äh, Temperaturerhöhung wir wahrscheinlich dann an Weihnachten 25 Grad haben. Das kann durchaus sein. Kilometer ja. locker <lacht> abrocken. Können. Ja, ja. ja, schauen wir mal. Ja, cool. Ähm, dann geht es nächste Woche wieder bei dir los. Ich hoffe, das funktioniert. Ähm, hast du denn auch mit dem Thorsten noch gesprochen, inwieweit ihr ähm, ja auch noch äh, ein Alternativtraining mit an Bord nehmt? Also Physiotherapie sagt das ja gerade schon, aber gibt es auch noch irgendwie äh, eine Überlegung Richtung Krafttraining oder Stabi training für die äh, Schulterverletzung oder ähm, Nimmst du da einfach die Physiotherapie und dann rein, muss auch reichen?
1: Ja, ich möchte es auf jeden Fall machen, aber das ist ja jedes Jahr der Wunsch. Ich möchte, ich möchte. Ne? Wenn man zu viel möchte, dann fällt sowieso wieder irgendwas hinten runter. Also sinnvollerweise komme ich um ein Stabitraining oder ein Krafttraining, Beweglichkeitstraining für die Schulter nicht umher. Aber da werde ich erstmal jetzt am Anfang, muss einfach noch die Physiotherapie, und dann muss äh, ja Beweglichkeit und Kraft in, einfach in den oberen Bereich rein, vor allen Dingen so im Übergang äh, Rippen, Brustwirbelsäule, dieser ganze Bereich, Schul wo die Schulterblätter hinten drauf liegen. Ja, das ist so Radfahrtypisch oder bei mir etwas zurückgeblieben über die Jahre.
0: Ja, ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es halt, glaube ich, auch echt notwendig, da auch so einen ähm, mentalen Puffer reinzukriegen, ne? ja. also im, im Sinne von so, ich habe das jetzt alles gekräftigt, ich bin da so stark wie nie und die Verletzung kann ich auch aus dieser Perspektive halt äh, aushalten und wird nicht wieder aufbrechen. Ne? Das ist das eine und äh, vielleicht noch zum Abschluss. Ähm ja, wie gehst du mit dem Sturz an und für sich um, mit äh, diesen Drops, mit der ganzen Entstehungsgeschichte und äh, inwiefern beschäftigt dich das äh, für die kommende Mountainbike-Marathon-Saison?
1: Ja, da muss ich sagen, das ist, äh, also ich, ist ja nicht das erste Mal, dass ich gestürzt bin in meinem, in meinem Radverleben, äh, aber es ist das erste Mal, dass ich mich äh, verletzt habe oder richtig verletzt habe mit, mit, sagen wir mal, operativer Auswirkung. Ja, das ist komisch gewesen. Also, ich hatte ja letztes Jahr einen Autounfall, sagen wir mal, der wahrscheinlich wesentlich dramatischer war und zwar nicht mit so schweren Schäden, außer starken Prellungen und einen Innenbandriss im Knie, der aber nicht versorgt werden muss. Da habe ich zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwie unsicher fühle oder ein ungutes Gefühl beim Radfahren so vorab hatte. Da war einfach Hauptsache, ich komme wieder aufs Rad und kann wieder fahren. Und jetzt habe ich wirklich das erste Mal, vielleicht ist das auch altersbedingt, Koreshko spielt das mit rein, so dieses Gefühl, hm, jetzt mit dem Enduro oder All-Mountain äh, fährst du risikoreicher, willst du diese Drops, willst du sowas überhaupt noch machen? Äh, da war ich kam schon so die überlegung auf ey eigentlich kannst du das rad auch verkaufen also ich bin da noch nicht ganz so äh, ganz so durch mit mir ich habe heute so ein bisschen traumabewältigung betrieben bin mit dem hund in den Wald gegangen und bin auch mal zu der stelle gelaufen oder ja gelaufen äh, wo ich den sprung gemacht habe oder den drop gemacht habe habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt ja es hat jetzt kein gute kein großes ungutes Gefühl in mir hervorgerufen, es hat nur hervorgerufen, da werde ich definitiv nicht mehr drüber droppen. <lacht> äh, ich, ja, aber es kommt dann schon, wenn du dann über so einen Trail läufst, auch bergauf oder auch bergab, so die Überlegung, puh, wie fährst du denn so vom Gedanken her, wie werden die ersten Fahrten wieder sein, wenn du dich wieder auf so einen Trail begibst. Ne? Also ich bin ja. da diesmal noch nicht ganz so durch. Das wird wahrscheinlich eine ziemliche Eiererei werden vermute ich mal am Anfang, aber das wird sich zeigen. Also die ersten Trainingseinheiten werden sowieso wahrscheinlich erstmal schulterbedingt nur auf der Straße stattfinden oder zumindest im Gravel-Gelände ne, und nicht in schweren Mountainbike-Gelände.
0: Ja, gut. Aber letztendlich, ja, ist das auch, glaube ich, der, der, der gangbare Weg, sich peu à peu wieder an die Hindernisse herantasten, ne? weil niemand ja. erwartet, glaube ich, von dir, dass du da jetzt von Anfang an die Souveränität und Sicherheit hattest, die du im Laufe der Saison an den Tag gelegt hast. Ja, ich
1: glaube, ich meine, das ist ja sowieso, das erwartet, äh, ja, also das Gefühl, dass das jetzt irgendjemand von mir erwartet, das sind ja die Erwartungen, die ich selbst an mir habe, ne, wie, ja. äh, wie ich mit dieser Situation umgehe. Also das ist schon, ja, ich bin gespannt, wie sich das wie sich das gibt. Ich habe natürlich Bock wieder auf Radfahren. Ich will unbedingt wieder raus. Mir ist es jetzt auch, ist mir schon echt, und das ist immer wieder das Interessante, wenn man dann nur die Option hat, auf der Rolle zu fahren. Also Rolle ist ein geiles Training, äh, aber ich habe heute auch nochmal so für mich festgestellt, also wenn ich jetzt nicht mehr Rad fahren könnte, draußen, äh, dann müsste ich auch keine Rolle mehr fahren. Also ich bin gerade <lacht> eben noch auf der Rolle gewesen. Das ist zwar lustig, das macht auch Spaß, äh, aber ja, das hat mit Radfahren nicht wirklich was zu tun. Ne? Das muss man ja ganz klar sagen.
0: Ja, das, obwohl du halt schon eine fette, fette Rolle da in deiner Bude drinstehen hast, ne, mit dem Kicker-Climb und Kicker. Und eigentlich bestens gerüstet bist. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ne, ja. Man trainiert für den Wettkampf und der Wettkampf ist draußen und nicht das Zwift-Rennen am Bildschirm.
1: Genau, genau. Also das ist alles super. Aber ich finde, genau, es gibt auch vielleicht Leute, die äh, denen das das ist jetzt meine persönliche Meinung, du siehst das wahrscheinlich genauso, das ist halt ein Ding als Ergänzung zum richtigen Radfahren. Also ich könnte nie, glaube ich, nur ein Zwift-Sportler sein. Vielleicht, wenn es sich anders nicht mehr machen lässt, wird das wahrscheinlich auch so sein, aber mit der Option, dass ich man wollte gerade sagen, draußen ja, wenn fahren möchte oder die, kann.
0: Ne? Ja, Wenn uns der Lockdown einen Strich durch die Rennen macht, dann werde ich nächstes Jahr definitiv zum Zwift-Sportler, weil lieber als Zwift-Rennen als gar keine Rennen, aber natürlich dann bevorzugt doch lieber wieder. Genau, dann gehen draußen. wir
1: draußen trainieren, um auf Zwift-Rennen zu fahren. Das ist das ist mein genau. anderer Ansatz. Das ist auch gut. So machen wir. Ja, ja.
0: ja. schauen wir mal. Ja, Thomas, danke für deine äh, offenen Worte, vielleicht konnten wir jetzt den ein oder anderen ein bisschen aufklären, was schulter ex angeht oder wie man damit ganz gut umgehen kann ähm, oder auch nicht, welche äh, Fehler man immer wieder macht, wenn man solche Sachen hat, dass man immer zu früh zu viel will und dann ja. aufpassen muss, dass man in kein Loch reinfällt, was dir ja jetzt dann doch noch sehr gut gelungen ist. Wandern als Alternativsportart und äh, ja, Zwift statt SIF, aber nur, wenn der SIF dann beim Rennen kommt. Genau. Jo, Thomas, ich danke dir, ich wünsche dir eine gute Besserung ich danke und einen dir auch. guten Trainingstart in der nächsten Woche.
1: Okay, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.